0: Piedad, Patricia Restrepo, es economista y es la representante de esta organización. Doctora Restrepo, buenos días.
1: Buenos días, Néstor, a usted y a todos los oyentes.
0: ¿Cuál es el balance que ustedes hacen en este momento de todo el proceso, doctora Restrepo, ya con la secretaria de Educación apartada del cargo? Esperan hoy la renuncia. ¿Qué tan grave está la situación en Medellín esta mañana?
1: Bueno, miren, Néstor, no, el balance desde el punto de vista del control social es muy positivo. Nosotros pusimos esta denuncia por allá en febrero del 2021, estamos hablando de dos años después... Las investigaciones de la Fiscalía, con base en nuestras denuncias, llevan a imputar cuatro delitos a la Secretaría de Educación, a la exdirectora técnica de Buen Comienzo, que aún hace parte de la administración, ahora trabaja en la Secretaría de Inclusión Social, como asesora de contratos importantes para la atención a la población vulnerable y el representante legal de Colombia Avanza, que es la organización eh, sin ánimo de lucro encargada de llevar a cabo mm. estos dos contratos en el 2020, el de Buen Comienzo y el del PAE.
0: Sí. Doctora Restrepo, ¿a ustedes como denunciantes les llegaron pruebas? ¿Cómo arranca la investigación por estas irregularidades allí en buen comienzo?
1: Sí, Néstor, mire, nosotros trabajamos con la información de la ciudadanía, tenemos una línea de la confianza desde octubre del 2020 en donde los ciudadanos, exfuncionarios, funcionarios, contratistas, excontratistas nos pueden entregar información y así empezó a llegar las primeras alarmas eh, como nosotros arrancamos en agosto del 2020 pues no estábamos funcionando como veeduría cuando eh, se dan estos dos contratos pero posteriormente empieza a haber también mucho ruido en otra modalidad a ver para rápidamente explicarle a los oyentes eh, el programa Buen Comienzo tiene varias modalidades la que está aquí en entredichos es la modalidad familiar pero en el 2021 también hubo cambios bastante abruptos en la modalidad institucional y muchas organizaciones empezaron a alzar la voz y a contarnos lo que estaba sucediendo. A partir de ahí hicimos eh, un análisis hacia atrás de qué había pasado también en estos contratos que comprometían a la atención a la primera infancia. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Hacemos derechos de petición a la administración solicitando información de los contratos, analizamos y finalmente encontramos que había presuntos delitos y por eso los llevamos a la Fiscalía.
0: Sí, ¿y cuál fue o cuáles fueron esos delitos, doctora Restrepo?
1: Bueno, mire, en principio veíamos eh, el tipo de contrato, la contratación que se hizo eh, para nosotros no era la adecuada. Esta modalidad familiar es una modalidad de atención integral a la primera infancia que no solo incluye eh, entregar eh, justo en pandemia, pues, paquetes alimentarios para los niños y las niñas entre los cero y los dos años y las mamás, sino también capacitación, unas charlas mensuales, etcétera, en esa modalidad. Lo que encontramos es que... Eh... El, los paquetes alimentarios representaban más del 50% del total del contrato y en ese orden de ideas no era un contrato de prestación de servicios como se hizo. Efectivamente, allí a Colombia Avanza se le hace un contrato de prestación de servicios, eh, contratación directa y este programa usualmente se prestaba a través de convenios Colombia, de asociación. Colombia
0: Avanza es la firma que se ganó la licitación, ¿cierto?
1: No, no hubo licitación, fue un contrato directo. ¿No hubo licitación? No, señor. De no, señor. Los, y tampoco dos contratos, hubo...
0: ¿Los dos contratos fueron directos?
1: Sí, señor. Los dos contratos fueron directos. Sí. Y aquí un entredicho muy grande, en y oyentes, es la idoneidad de esta entidad. ¿Quién eh, es Colombia sí.
0: Avanza? ¿Por qué? ¿Debe, debe sí. haber una persona que es la dueña de Colombia Avanza, que es donde está el billete, o no?
1: A ver, Colombia Avanza es una corporación, eh, se autodenomina Sin Ánimo de Lucro y es una corporación que nace en Bello en el 2009, era una organización casi que incipiente y empieza a ser importante en términos de contratación, principalmente a partir del 2015 y especialmente en el periodo 2016-2019, contratando con la gobernación de Antioquia, eh, en ese momento el gobernador Luis Pérez, Gutiérrez y varios municipios de Antioquia. El representante legal de esta organización y, digámoslo, eh, dueño es el señor Henry Paulison Gómez. Él es sobrino de una política de Bello. De hecho, Henry también ha sido político, ha sido concejal de Bello. La señora Gloria Montoya quien eh, fungió varios cargos en la gobernación de Antioquia eh, con Luis Pérez y luego Luis Pérez la... Eh, la pone como alcaldesa encarda, encargada. Una vez sale uno de los Suárez pero, Miras de pero, ese cargo...
0: A ver, usted Señor, me, está, me está sugiriendo que eh, detrás de esta fundación están los señores políticos de Bello y con ellos los Suárez Mira, y con ellos Luis Pérez, ¿es lo que usted me quiere decir?
1: No, yo le estoy contando la historia. Usted me la preguntó y yo le le digo, le doy la respuesta, ¿cierto? Usted me dice, ¿quién es Colombia Avanza? Yo le estoy contando quién es Colombia Avanza le estoy contando los contratos más importantes con quién los hizo, eh, cuál es el relacionamiento del familiar, ¿cierto?, y político. Y ahí le dejo a usted también para que usted... Eh, pues saque sus propias conclusiones.
0: Pero, eh, ¿el contrato o los dos contratos eran por cuánto? ¿Cuánto sumaban los dos contratos? 27,
1: 27 mil ¿no? millones de pesos, sí, señor. O sea. 27 ¿Y mil, cuánto, 20 mil el y de buen comienzo y 7 mil el del país.
0: ¿Cuánto sospechan ustedes en sobrecostos y en irregularidades? ¿Cuánto se robaron?
1: A ver, eh, la fiscalía afirma que son eh, eh, peculado por apropiación a favor de terceros y eh, peculado eh, en tentativa por un poco más de dos mil millones de pesos.
0: Sí. Esta, ¿Esta organización Colombia Avanza, Doña Piedad, aportó a la campaña de Daniel Quintero la alcaldía?
1: En términos formales no hay evidencia de hecho. O sea, en cuentas claras no aparece, pero... Eh, creo recordar eh, si no estoy mal que un medio de comunicación eh, desde Bogotá eh, hace más o... en el 2020 justamente en junio del 2020 afirmaba que el señor Henry Paulison Gómez y Colombia Avanza habían aportado varios asuntos a la campaña de Daniel Quintero incluyendo eh, pagos de alimentos de licores y que estuvo presente en la celebración incluso cuando el alcalde Quintero gana, eso sí. lo afirmó un medio de comunicación. Sí, de eso pero, no pero, tenemos pruebas, pero. Claro, sí, no,
0: no entiendo eso, Doña Piedad, porque me dice que no aparecen cuentas claras, pero que sí no. lo habrían denunciado. ¿Aparecería el señor Henry Paulison Gómez como persona natural aportando algo o no aparece en registros abiertos? No aparece. No,
1: no aparece en registros abiertos. No aparece. Le, le cuento que un medio de comunicación, creo que fue la W, eh, allí hay una nota periodística donde se afirma que fuentes internas de la campaña de Daniel Quintero le informan a los periodistas de la W de, de estos posibles aportes del señor Henry Paulison a la campaña de Daniel Quintero, incluso como le digo, eh, celebrando... Al parecer, el triunfo, allí estuvo este señor, etcétera, etcétera. De eso no hay pruebas, eso lo tengo que Pero, dejar muy claro. doctora, doctora Cierto, Restrejo, no, no fueron aportadas porque no las tenemos.
0: ¿Por qué, señor? si la secretaria de Educación está, amanece esta mañana en casa por cárcel, ¿por qué estamos hablando de, al parecer, si financió la campaña de Daniel Quintero? al parecer hay unos políticos de Bello metidos en la fundación que se ganó la licitación al parecer hay un exgobernador de Antioquia aquí metido, ¿no hay todavía pruebas definitivas?
1: No señor, por eso le estoy diciendo formalmente no hay pruebas de los aportes a la campaña esa es la realidad eh, y pues aquí yo hago un llamado a la ciudadanía, Néstor, yo aprovecho o sea, si queremos luchar en contra de la corrupción, lo que tenemos que hacer es llenarnos de valor y denunciar yo sé que hay personas con mucho miedo, tienen muchísimo miedo de denunciar, de dar la cara, de ser testigos en este proceso, y eso no solo pasa en este, en muchos otros que nosotros hemos investigado. La gente teme absolutamente dar la cara en casos de delitos contra la administración pública, temen a estas personas poderosas que hay detrás. Y eso nos pasa, eh, los procesos son mucho más difíciles si no hay pruebas de esta naturaleza. Entonces, todo esto que usted me dice, pues claro, quisiéramos tener eh, las pruebas contundentes sobre eso. Lastimosamente, a, hay mucho miedo, eh, eso pasa en general eh, cuando hablamos de denuncia de casos de corrupción. Hay suficiente evidencia sobre eso, siete de cada diez ciudadanos temen denunciar. Sí. Y nosotros doctora, como Beduría lo vemos todos los días. Do,
0: doctora Restrepo, ustedes que hacen la denuncia, ¿los sobrecostos fueron en qué? ¿Cómo hicieron los contratos? ¿Cómo amañaron las platas para quedarse con una tajada?
1: Mire, principalmente principalmente en los costos de los alimentos. Acuérdese que estamos hablando de entrega de paquetes alimentarios, tanto en el caso de la modalidad familiar como en el caso del programa de alimentación escolar. Entonces, el grueso está en el valor de los productos, también nosotros cuando hicimos la denuncia inicialmente encontramos unos movimientos entre la planeación del contrato, ¿cierto?, cómo se planea y finalmente qué se entrega. Para ponerte un ejemplo, eh, había un ítem de movilización ciudadana que siempre está en la modalidad familiar, ese ítem justo por pandemia eh, fue cero, no obstante, entonces lo que fue cero pasa casi en la misma eh, cantidad a la llamada logística, esos cambios a nosotros nos llamaron poderosamente la atención y eh, en logística también es un tema que vale la pena pues, seguir indagando en términos de el posible peculado, ¿no? Eh, ahí también habría posibilidades de encontrar eh, sobrecostos. Y
0: esos sobrecostos básicamente eran en alimentación, veo también alcohol, tapabocas.
1: Estos son unos llamados acá, hay que hacer una claridad, ¿no? Eh, sin duda en pandemia se utilizaron y el personal debía utilizar pero lo que muestra la Fiscalía en cuanto a las interceptaciones a personas vinculadas directamente con Colombia Avanza es la forma en la cual, al parecer, parece ser una forma de operación de la entidad, sobrefacturan. ¿Con quién? Con unos proveedores eh, que le facturan a lo que quiera. Eso es lo que mostraba la, las, las interceptaciones de estas personas que trabajan qué, en Colombia Avanza.
0: Doctora Restrepo, ¿por qué el alcalde Quintero Está diciendo, bueno, y los amigos del alcalde Quintero desde ayer que no se perdió ni un solo peso.
1: Ellos, bueno, lo primero que hay que decir, Néstor, es que me llama poderosamente la atención que el alcalde no esté defendiendo nuestros recursos públicos. No está defendiendo los derechos de los ciudadanos a una administración transparente y clara. Debería estar defendiendo y debería estar pidiéndole a su secretaria que se haga a un lado desde que esto inició y no lo ha hecho, entonces él no defiende la administración correcta de los recursos públicos, entendamos que estos delitos contra la corrupción son delitos contra la administración pública y él como alcalde de la ciudad debería estar defendiendo, no, se ha pasado defendiendo a su secretario y saca información del caso en defensa de ella todo el tiempo, eso pues es realmente eh, eh, absolutamente contrario a lo que debería hacer. Debería estar defendiéndonos. ¿Quién defiende la buena administración pública? Pues el alcalde, no. Entonces, eso es lo que ha venido haciendo, ¿cierto? Contando la historia que dicen los abogados defensores en los procesos en la cuenta a través de Twitter como la versión de los hechos, ¿cierto? Acá, por supuesto... Eh, lo que la justicia tiene que hacer es, eh, y la fiscalía, pues seguir investigando y la justicia tomar decisiones si efectivamente hubo esos delitos o no. Esto, digamos, apenas empieza y, bueno, seguiremos al tanto de, de esta cómo se desenvuelve esta situación. Sí. Señora Restrepo, ¿qué tiene que ver con los contratos y en general con la Secretaría de Educación de Medellín, Albert Corredor? que fue concejal, que hoy es precandidato a la alcaldía, que es un hombre muy cercano al alcalde, Daniel Quintero, y que aparece mencionado prácticamente en todas las personas con las que uno habla de la Secretaría de Educación y que es noticia esta mañana por la investigación que empieza en la Procuraduría para funcionarios que estarían recogiendo firmas. ¿Usted desde la veeduría qué ha encontrado? ¿Qué tiene que ver el exconcejal Corredor? Mire, el señor Albert Corredor... Eh... Al parecer, él es, digamos, el que puso a la secretaria. La secretaria de Educación eh, trabajó en empresas de la familia del señor Corredor y también llama mucho la atención algo que ocurrió eh, al inicio del gobierno de Daniel Quintero. Él había postulado en la Secretaría de Educación a Alberto Correa, eh, me excusan si no recuerdo bien el apellido, ex-rector de la Universidad de Antioquia, eh, y la gente estaba muy contenta decía un señor con mucha experiencia por supuesto eh, creo que por asuntos de la edad él no pudo eh, no podía estar en el cargo y lo que encontramos es que justamente este el rector de la universidad de Antioquia trabajó de la mano con Albert Corredor en una fundación entonces todo esto para decirles a ustedes que ese puesto de secretaría de educación casi que quien ponía secretario era el señor Albert Corredor. Habló y lo que está Albert sucediendo... U Alberto Uribe Correa, sí. que fue el rector de la sí, Universidad señor. de Antioquia. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Entonces eso nos da para pensar que la Secretaría de Educación estaba ya dada por, a, por el alcalde a su amigo Albert Corredor, ¿cierto? No puede Alberto Uribe Correa, entonces sigue la señora Alexandra Gudelo, que trabajó en las empresas de, de la familia Corredor. Y lo que estamos qué, evidenciando es una hacia, cantidad de situaciones ¿Qué irregulares? la
0: secretaria de educación en las empresas de, del concejal del Corredor?
1: Eh, tengo entendido que manejaba temas de ciencia, tecnología, innovación. Creo que ella estaba como asociada a este, a, este, a estos temas. Sí. Hay, doctora Restrepo, más contratos que usted en la veeduría ha evaluado de la secretaría de educación que podrían tener el mismo modo de contratación que estos dos que tienen en casa por cárcel a la secretaria. Pues nosotros no, pero la Contraloría de Medellín en el informe de auditoría del año 2020 eh, los mayores mmm, presuntos detrimentos patrimoniales los encontró en la Secretaría de Educación. Eh, el grueso era el de buen comienzo, eh, explicaba casi el 70%, pero había otros de tecnología, no recordar, en los que también un contrato de tecnología en los que la Contraloría tenía eh, bastantes cuestionamientos. Contratos de tecnología con qué secretarías? No, la secretaría de educación. La, Estoy hablando la de la secretaría, la secretaría la misma. De una y otra vez la misma. Sí, señora. Sí, doctora Gudelo, sí, quiero preguntarle por algo en particular eh, que señala la Fiscalía y que se reveló en la audiencia, y es que esta organización, que es Colombia Avanza, solo tenía capacidad para contratar máximo en 720 millones de pesos, pero terminaron dándole ese contrato superior a los 20 mil millones de pesos, 20, 27, 27 dos, mil, lo que pasa contratos. es que tuvo adiciones ah. ese contrato. ¿Cómo lograron burlar o, o pasarse por la faja los requisitos y modificar los contratos para darle a dedo a esa organización ese contrato? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues justificaron. Siempre hay justificación legal para cualquier cosa y es ahí donde hay todos los interrogantes y justamente por eso tenemos dos delitos de uno celebración indebida de contratos y otro eh, eh, sin cumplimiento de requisitos legales. Entonces, claro, lo justificaron y pese a que muchas voces en ese momento dijeron ¿qué pasó aquí? ¿por qué está pasando esto?, eh, revisan quién es Colombia Avanza y sacan digamos pues la ciudadanía mucha gente que hace control social y político pues los cuestionamientos pues no había pasado nada, por eso finalmente eh, nosotros hacemos esta denuncia formal a la fiscalía y pues por fortuna hay una investigación seria eh, que nos lleva a, a lo que estamos viviendo en este momento El Entonces, anunció, yo diría doctor, que siempre va a haber argumentos sí. cierto y los hay argumentos para decir ah no esto esto es un contrato directo es un contrato de prestación de servicios pese a que eh, como se venía haciendo era completamente distinto convenios de asociación en cuatro para cuatro entidades que además aportaban Recursos de su propio bolsillo para la atención a la primera infancia.
0: Doctora Restrepo, esta mañana la Procuraduría anuncia que como si fueran pocos los problemas, también está investigando la misma Secretaría de Educación porque estaban recogiendo firmas y en últimas haciéndole campaña a la candidatura de Albert Corredor. ¿Usted sabe algo de eso? Sí.
1: Sí, mire, nosotros hemos recibido denuncias, principalmente hay una figura que es, por, pues son figuras de contratos de prestación de servicios, que son los eh, profesionales psicólogos encargados de los entornos protectores en, los, en las instituciones eh, oficiales en Medellín. Eh, nos habían dicho que había unos movimientos muy extraños, gente que llevaba varios años, había, se le había dicho no siguen más, no se le renuevan los contratos y que estaba llegando gente muy nueva. Nosotros pedimos información a la Secretaría y evidenciamos en los dos últimos años una alta rotación. Lo que nos dicen eh, las personas que nos están denunciando es que estas personas y otras de la Secretaría de Educación las están usando, utilizando para que eh, lleguen información eh, electoral. Es decir, de amigos, de vecinos, para que digan, mire, la cédula, dónde vota, etcétera, información de esa naturaleza. Y ese, esa forma de operación es muy parecida a una que nosotros denunciamos el año pasado en el INDER. En el INDER, el Instituto de Recreación y Deporte de Medellín, eh, justo pasó algo muy similar eh, para la campaña de Juan Camilo Londoño y de León Freddy Muñoz. Nosotros denunciamos constreñimiento al sufragante y era más o menos esto mismo, utilizar a contratistas de las entidades del conglomerado, en este caso de la Secretaría de Educación, para que hagan toda esta labor, van a reuniones, les explican por quién deben votar, cómo deben votar y adicionalmente les dicen tienen que traer, no sé, 20, 50 eh, personas, información de esas personas y luego el día de la votación eh, tienen que mostrar por quién votaron. Entonces, al parecer, esto está sucediendo hoy en la Secretaría de Educación para favorecer la campaña de Albert Corredor a la alcaldía.
0: Gracias, doctora Restrepo, por acompañarnos esta mañana, por compartir con los oyentes de Blue Radio la historia de estos contratos en Medellín. Hoy la secretaria de Educación en Medellín amanece detenida. Doctora Restrepo, muy amable.
1: Bueno, buenos días, Néstor, y a todos los oyentes. Piedad
0: Restrepo, Restrepo, es de todos por Medellín.